0: Всем привет, меня зовут Ника, я искусствовед, куратор, лектор и ведущая подкаста «Диалог с художником». И сегодня у меня в гостях Юрий Первушин, современный художник из Петербурга, но также и из Екатеринбурга, связанный с двумя городами. Успешный художник, находится в коллекциях по всему миру и во многих галереях, и на выставках. Но сейчас мы все обсудим. Юрий, здравствуйте.
1: Добрый-добрый вечер. Приветствую всех уральцев. И вот мы только. сейчас
0: начали говорить о том, к какому направлению можно вас отнести. Я спросила, относитесь ли вы к академической живописи, потому что вот Юрий Первушин у меня первый гость, который такой более классический художник. Это живопись, графика. Да? Вот Как вы вообще относитесь к академизму, как направлению? И к чему больше отнесли бы себя, к какому направлению?
1: Да, значит, я, я бы сказал так, что академия во мне, она была, скажем, базовой какой то Базовое образование. Базовое образование, да, потому что, значит, если говорить вкратце об, о моей биографии, именно об образовании, обуч, обучении, после нашего училища здесь, вот имени Шадра в Екатеринбурге,
0: да, в 1989 да, году да, вы его да, окончили, да, да, да. И, значит, и, потом... и
1: сразу поступил в Академию художеств, угу. и это было вот именно как базовое образование, то есть это я получил... Ну... В
0: Санкт-Петербурге в девяносто пятом да, году да. Академия художества это вообще я такая закончил. основа да. основ. В 95 да. я закончил, в 89
1: угу. поступил, в 95-м закончил, да. и, значит, я считаю, и всегда это говорю, эта мысль уже для меня не то, что пришла только что, я ее уже говорил не раз, и образование... Вот в данном случае в Академии художеств и в нашем училище, в Академии художеств имени Репина, да, оно, это, это все равно, что как вот некая платформа. Это не... Стремиться к этому надо, в смысле, как к вершине, а наоборот. это к платформ... стилю, а это такая база. Это, да. Да, это как, да, как вот для дома фундамент, угу. потому что если ты только один фундамент только оставишь, дома не, не будет, да, Я не будет строения. Я как раз
0: хотела да. задать вам такой вопрос. Насколько вы считаете сейчас современному художнику нужно академическое фундаментальное образование?
1: А, вы знаете, вопрос такой непростой. Я, конечно, бы, большинство моих приятелей-академистов сказали бы «нужно». Конечно, нужно, я, да. да, конечно, нужно, но я сейчас наблюдаю, настолько интересное. То есть на самом деле и пришел к выводу, прихожу к выводу, что может быть и не всегда, потому что, например, я ну, в контексте нахожусь, да, то есть я сам делаю выставки, проекты, да, и я значит, слежу за какими-то своими, ну за тем, кем я слежу, которые мне интересны и близкие uh -huh. эти люди не <laughs> заканчивали академии во всяком случае вот таких академических, таких школьно-реалистических. То есть это
0: современные художники самоучки? Да,
1: да, да просто нет, есть разные школы. В том числе школы там, в разных странах, и в России уже появляются, в Москве, знаю, там есть несколько центров современного искусства, где люди после какого-то базового образования могут получить какие-то навыки, какие-то новые смыслы. То есть на самом деле личность mm -hmm. и посыл, что человек хочет сказать, это вообще, на самом деле главнее. Вот если это у человека есть что, если есть какое-то, ну, какой то может быть, uh -huh. небольшие какие-то технические моменты, он, может быть, где-то научится, не обязательно даже уже в Академии, но если он сам по себе является личностью, интересный, у него есть что сказать, есть некий месседж, который может дать современному, ну, зрителю, обществу, uh -huh. и это, если интересно, то уже получается так, что не обязательно. Но, опять-таки, наш мир сложный, uh -huh. и очень много, вообще, разнообразия столько. Конечно, кому-то надо это получить. А кто-то ну, без этого обойдется, у кого есть какой-то внутренний природный идея талант. Да, да. да, и талант от природы, и, угу. и какая-то вот именно идея и посыл. Угу. Месседж, как говорится, да? Поэтому ну, не обязательно.
0: Вот смотрите, у вас есть работы очень реалистические, реалистические пейзажи, все равно в своем сформированном стиле угу. мы о нем тоже позже поговорим. И есть абстракции. То есть, наверное, академическое образование дает большую свободу. В том плане, что если вам заказывают портрет,
1: угу.
0: были такие случаи. Да, 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 да. Да, даже, да. даже вот в истории моей э, семьи были такие случаи, когда Юрию Пивушину заказывали портреты. Я недавно открыла свой портрет вашей кисти, мне там 10 лет. И это не просто реализм, это практически фотореализм. Ну, ну, то есть я просто поразилась. Вот я же все время на него смотрела, а сейчас я уже как свежим взглядом, там, получив угу, образование, угу. вот это все снова на него посмотрела. Я просто поразилась, насколько это реалистический портрет.
1: Да, ну, в данном случае, конечно же, это максимально, так сказать, я показал ту школу, которую я получил. Угу. Столько же лет я учился. То есть если брать училище и академию, это же вот это я умею эти Делать. В данном случае есть еще некий, скажем, грубо говоря, это был заказчик, да, заказ, mm -hmm. и там все это обговаривалось, и нужно было как бы сделать, ну, как бы похоже, и mm -hmm. поэтому я тут показал, да. То есть, но, вот ты, не, мы с тобой знакомы уже mm -hmm. не первый год, да, уже, наверное, поймут люди, которые будут это слушать. А Ты знаешь прекрасно, что сам по себе портрет, как некое, да, оно это не, не, является, да, не, не, да, не является, не является моим таким, да. То есть мои проекты, мои выставки, вот какие-то мои перформансы, не перформанса, а инсталляции, инсталирую. Сейчас такое вот Инсталляция. Нравится даже, вам. Не ну да, вот мы еще дойдем до Москвы, угу. да? В Москве, да. Москве не говорят, выставка, выставка, выставка инсталлировать. У тебя инсталлирует, значит, это угу. как, имеется в виду. Вот, и у меня там портретного жанра нету. Там, ну, конечно, конечно. абстрактно. У вас в
0: основном э, портреты это только пейзажи. если на заказ, да -да -да. но даже вот в портретном жанре сохраняется ваш стиль. Я бы охарактеризовала этот стиль как, как будто бы то ли проявляющаяся живопись, то ли исчезающая. Угу. А еще прочитала, когда сейчас готовилась на одном сайте, мне очень понравилось, кто-то из критиков написал, что от живописи такое ощущение, как после комнаты, в которой сделали уборку. Да, да? Да, это как да, раз-таки да. одна из последних выставок в Москве и Петербурге. Вот так писали, что от живописи Юрия Первушина такое ощущение. А вот вы сами как бы охарактеризовали ваш стиль?
1: Да, я вот это каждый раз для меня это не вопрос такой. В любом случае, это некое, можно сказать некий такой неореализм скажем может так если, mm -hmm. если надо мной конечно не посмеются искусствоведы профессиональные <laughs> ника в том числе ты, да? нет тут никто не посмеется да. тут полная вот. свобода потому что сполна. я все-таки слежу за миром и свои свои сюжеты свою тему беру из визуального визуального своего восприятия своего мира но я их преображаю в некую свою в, своей, как бы немножко, в свою манеру. Угу. В свой... Есть немного
0: ощущения такого воспоминания да? Да, да, да. от этой картины. То есть есть художники, допустим, если говорить про импрессионистов, вот Мане, Ренуар, все остальные, они стремились запечатлеть конкретный момент, вот, допустим, вот это закатное солнце, даже сам термин импрессионизм — это как впечатление, угу, вот угу, ежеминутное, сиюминутное впечатление. А ваши пейзажи, они как будто бы где-то существуют вне времени и пространства. Угу, — угу.
1: Как некий архетип какой-то да, пейзажа. — Да, 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 да. да, да, да. Ну, и он да.
0: такой немножко застывший и проявляющийся, и вот в нем есть какая-то и морозное такое ощущение, и ощущение вот этого длящегося. То есть правильно ли я понимаю, что это не попытка запечатлеть конкретный момент, конкретно этот пейзаж, а это больше какой-то обобщенный образ, совершенно, такой вневременной. Совершенно да?
1: верно, совершенно точно, точно ты подметил. Потому что я, конечно же, уже давно не работаю с пленер, потому что уже, наверное, понятно, потому о чем мы с тобой говорим, о моем творчестве. Там не надо пленерности. То есть я делаю как? Я ну, зачастую чаще всего время использую фото фотографии, свои фотографии. То есть я делаю фотографии. Но потом, когда я работаю uh -huh. с этой фотографией. Ну, делаю картину, то uh -huh. там настолько все изменяется. Там остаются только некие, только вот то детали какие-то, какая-то общая ситуация. Uh -huh. например, ну, это, например, берег какой-то или там что-то там, какой-то река, водоем или что-то еще, Но я это все максимально, а, во-первых, довожу до какой-то почти полуабстрактной какой uh -huh. какого-то знака. И, в цве и цветовое решение мое любимое это такое вот, ну, можно назвать это серебро такое северное. Uh -huh. Такое сближенное, тона, серебряные, такие сероватые. И если там появляются какие-то цветовые, то это такие как бы обозначающие. Что... Ну да, трава она немножко такая, типа желтоватая, если она там mm -hmm. осенняя, там дерево там, темненькое. Ну, то есть минимальный цвет. Mm -hmm. Но тем не менее, для меня они все равно цветные. Поэтому да, это именно некие обобщенный такой образ, как, как бы такой как некий архетипический знак пейзажа. Mm -hmm. То есть на грани абстрактные абстракции. Вот я mm -hmm. люблю. Вот это мои самое любимое.
0: Пейзаж между. Да-да-да, между mm -hmm. реальностью
1: и абстракцией такой. И вот именно то, что. Это а -а -а. вообще интересно на самом да, деле. Да, да.
0: Вот я сегодня. Атмосферу
1: пров... свою создаю, ага. то есть убираю, вот это все, убираю все синие небо, там синие белые облака, у меня все такое, погружается в да. такую дымку. У вас действительно. Да. все
0: немножко даже как будто в монохром такой mm -hmm. уходит, и вот это цельное пространство, но там, конечно, можно увидеть и перспективу. Ну, да Несмотря на то, что э, это сливается почти в один цвет, все равно ощущается перспектива. И это, как раз-таки, мне кажется, отголоски академического да, образования. Да, то есть, да. от этого все равно совсем не нет, уйти.
1: Нет, я, я сознательно все делаю. То есть, у меня именно сочетает, то есть у меня сплетение такого реализма вот именно с тем, то, что вот, ну, то, что я сверху уже туда нагружаю свои какие-то вот смыслы, свои тона, свои идеи но это все равно uh -huh. реализм. То есть там все узнается. Но одновременно есть некоторые вещи доходящие там до знаю еще вот повторю, повторю до такого никого знака абстрактного но там все равно угу. иногда я приближаю объекты близко и тогда это уже вот такое кружево вето кружево травы это уже приближено. там конечно уже более там уже меньше абстракции меньше какой-то знаковости но это но все равно угу. это все это и не гиперреализм и не такой классический реализм это такое вот какая-то что-то между. Что-то между смешанное и еще сверху на мои мои вот эти все какие-то вот любимые цветовые ну гамма моя любимая цветовая такая выбеленная, пастельная и вот такие если цвета появляются то они тоже все немножко приглушенные mm -hmm. и, и немножко так. Спокойно. Mm -hmm. да.
0: Вот я хотела рассказать, что сегодня проводила экскурсию по предавангардным течениям и авангарду. И я объясняла зрителям про то, что такое предметное и беспредметное искусство, творчество. И, ну, на самом деле, сейчас здесь повторю, это максимально просто. Предметное это, где есть конкретные предметы. И пейзаж и натюрморт, и портрет это тоже как человек, как предмет. А беспредметное это, где предмет этот исчезает. Но также я обращала внимание группы... На то, что есть такие картины, которые как будто бы между предметным и беспредметным. То есть, вроде бы, это натюрморт, где мы видим конкретные объекты допустим, там смычок, uh -huh. ноты там, сонаты Бетховена, какой-то цилиндр, но при этом они сведены до каких-то геометрических фигур, они угу. очень напоминают вот авангардные, даже супрематические такие формы, но все еще остаются предметными. Угу. И вот здесь мне интересно провести такую параллель с вашими работами, они совсем не супрематические, не кубистические, но они тоже, как вот вы сейчас говорили, находятся между предметным и беспредметным. Да. Есть такое?
1: Есть такое, да. Значит, у меня любимая, не помню, не я, ведь, Брать не буду, не я это придумал. Сейчас не помню, у кого я услышал, но мне это понравилось. В кавычках чужая речь, да? Угу. Реалистам я говорю, что в жизни очень много абстракции. Угу. А абстракционистам я говорю, в жизни так много красивого реального. То есть это кто-то сказал, сейчас не помню кто, но мне это понравилось, это мое. То есть я пытаюсь в реальности увидеть абстрактную форму. Вот то, что ты сейчас говорила по поводу цилиндров. Там это тоже есть. Это люди увидели в реальных вещах некие абстрактные формы. На самом деле, меня даже это учили в моей в академии. Был у нас учитель, например, который говорил, «Придите в Эрмитаж, посмотрите на знаменитого вот этого старика Рембранда с руками с такими, ну, там есть такая mm -hmm. картина. Ну и вообще в лю любые великие, это же, говорит, абстрактная форма, он не писал кожу и пальцы, он писал абстрактную форму, он об этом думал. Если бы он писал кожу и пальцы, они бы были бы, ну, не такие. То есть люди великие, они понимали, что в реальности есть много абстракции» может быть, и это не было артикулировано, но, в смысле, они еще mm -hmm. не знали того слова. — Еще
0: искусство не дошло да, до да, этого, но он да? уже
1: это понимал, что нужно форму рисовать, mm -hmm. а не просто там, пытаться кожу там, и, и ну, грубо говоря, сардельки пальцев. Это было бы mm -hmm. неинтересно. Он, я, может быть, туда будет слушать, как будет интересно, просто загуглите портрет э, Рембранта, значит, старик там. — Автопортрет, из да? — да, Там не него есть автопортреты, но там, в данном ага. случае, старик. Старый старик там. Вот да -да -да. именно из Эрмитажа. Ну, просто mm -hmm. конкретно и, этот пример. Мир. и там руки они если такой вот посмотреть отстраненно это действительно как абстрактная форма это какая-то вот, такой странный какой-то не знаю камень не камень какой глина не глина ну, то есть вот это интересно то есть люди мне этому учили Собственно, переходя на мое угу. творчество, я также продолжаю это видеть. То есть я вижу... Вот
0: эту тонкую грань, да? Да, вот, в этих,
1: да, вот в этих своих таких незамысловатых простых пейзажах, где, в принципе, я люблю простые вещи. Небо, земля, там, трава, какой-то угу. небольшой водоем, кусты. Там, Очень уходящие. много, кстати, пейзажей
0: там... без названия. Вот это вот «Untitled». Да, 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 я да. подписана в Инстаграме, тоже подписывайтесь в, инст... в Инстаграме, запрещенном, надо сказать, запрещенном «В России». Подписывайтесь на Юрия Первушина. И там очень много последнее время работ, пейзажей, на которых как будто бы ничего нет. Да. Вот там даже угу. нету четкой линии горизонта, там такая трава. Какой-то, возможно, водоем, чуть-чуть небо, которое такого же цвета, как вода. Я однажды, кстати, сделала такую фотографию, где вообще не было не видно никакой границы между водой, небом и землей. И вот мне кажется, последние ваши работы. Я все эти работы, кстати, добавлю в телеграм-канал Ника об искусстве тоже в описании к подкасту. Переходите, смотрите. Они такие сливающиеся, что ли, вот эти текстуры, они сливаются между собой и по цвету тоже, о чем мы говорили. Я бы хотела сейчас еще поговорить про э, городские пейзажи и серию «Яхты». Uh -huh. Это работа 2015 года, uh -huh. и там как раз-таки больше цвета появляется. Вот эти работы были в путешествии сделаны, точнее, вдохновлены.
1: Да, да, да. да. Ну, вот, ну, в основном первое впечатление, которое я увидел и захотел написать, эту серию, это было в Нидерландах, в Голландии, uh -huh. да, там на юге. Там, значит, я могу в двух словах рассказать. Конечно. Была очень интересная вся эта история, очень интересно к сожалению, она закончилась. Ну, как-то вот бывает такое, что не всегда все продолжается. Это был такой фестиваль в южной провинции, Зеландия называется, Зеландия, Это на самом юге Голландии, на границе с Бельгией. Там, значит, небольшой городок, но городок-то он небольшой, но он непростой. Туда это он считается как бы немножко курортным, ну, Северное море, ну, курорт, ну, тем не менее, все считается курортным. Он там приезжает на выходные, на море, там такая ривьера, белый песок, и туда приезжали голландские различные знаменитые художники, в том числе самый знаменитый Пит Мандриан, это который вот отец вообще современного дизайна всего, ну, вот классик не то что голландский, а мирового и современного. — Повлиял
0: на вас этот художник? — Он,
1: ну, может быть, сам по себе Питмандрианта не повлиял, хотя не, я люблю абстракт, абстракционистов, но просто это место настолько, оно, ну, как бы для Голландии значимо, потому что вот там такие, ну, там еще другие, но ну, Питмандриан угу. самый известный. И там они создали, это там местные, как бы бургомистры, местные власти, плюс там частные э -э спонсоры. Соб был фестиваль, который просуществовал, по-моему, лет 15. Да, он где-то в 2005 первый был, и закончился он, по-моему, то ли в 17 то ли в 18-м. участвовали Я в этом участвовал фестивале. в семи фестивалях. Uh -huh. в семь лет я ездил туда. Я вот там впервые, а там же, ты главное, там же вот эти городки, там где вот эти каналы, Везде, mm -hmm. прям в городе. Прям там в городе эти яхты. Прям в городе. Ну там такие крупные еще городки есть, там Мидлбург, например, mm -hmm. столица Зеландии. Прям в городе. Ты заходишь, приехал в город, и там идешь по городу и кругом эти яхты. <laughs> прям в центре. Mm -hmm. И я подумал: Во, классная идея! И вот я там впервые стал что-то там зарисовывать, что-то мысли, какие-то фотографии. И вот у меня была серия. Но там тоже. Я тоже максимально это все привожу в некую абстрактную, составляющую. — Ну то да,
0: есть... то есть это такие повторяющиеся формы да, яхты. Да, да, да.
1: Там как бы, ну, там единственное, там мелькание вот таких ярких цветных пятен, да, вот эти вот свернутые паруса, вот эти вот сами яхты. Еще очень здорово. Мне, очень много белого, нравится... моего белого, очень много любимого белого. Мне,
0: мне нравится, как вы тут работаете с отражением в воде. Там же дублируются эти яхты, но они такие более размытые, ну да, да, и уже, там да. уже совсем исчезает цвет. И это тоже как будто бы внедрение такого мистического элемента зеркала вот часто угу. полотно там конца XIX века там появляется элемент зеркала а тут как бы не прямое такое зеркало а зеркальная гладь воды ну, угу. Это мое такое предположение, что это некое...
1: Конечно, художники, они все-таки больше... Ну, сейчас в современном искусстве еще сейчас вербально очень много говорят, но я все-таки такой академической школы, и меня все-таки визуальное, визуальное, больше пытаюсь выразить визуально, чем какие-то смыслы проговорить. Ну, мое кредо, что все-таки должны люди увидеть в моих картинах, чем услышать, что я сказал, потому что бывает, ты говоришь, а люди это не видят на картинах. То есть я в своем творчестве я считаю, что люди должны увидеть это. Может быть, я иногда это не могу сказать словами вербально, это показывает визуально, чем глубже, чем больше пластов каких-то уже смысловых. Mm -hmm. Если ты вот никаких видишь, это тебе, как говорится, большой респект, потому что это на самом деле для меня важно, потому что полу... Такие, Загадки да, такие полузагадки, да, да что-то там домысливать. Это мне вот это такие вещи интересны. Я это сам, может быть, не могу это все до конца объяснить, mm -hmm. но вот это что-то, то есть это не просто вода или вода, действительно, это как некая символ какой-то зеркальности и так далее, и вот и все такое. Вот. И тут
0: можно, конечно, это да, вводить да, в такую да. философскую да, да, мысль, да, да. то есть да. это не просто пиздец. ту
1: фактуру, которую я на, накладываю, такой сложный, это в том числе еще я привлекаю тем самым внимание зрителя, потому что Человек интересно разглядывает. Это действительно
0: цепляет, то есть вот ваши пейзажи, они такие себя засасывают немножко. Да, да это тоже то сознательно. Да. Это как, не знаю, акт гипноза какого-то. То есть можно просто увидеть красивый пейзаж, там солнышко, птички поют и посмотреть и забыть про него через минуту, а когда смотришь на ваши работы, в них действительно есть и какая-то мистика, и вот что-то засасывающее. И я бы не сказала, что это создается за счет композиции. Потому что есть же художники, я не знаю, такие как там Теодор Жирико, Плот Медузы. Uh -huh. Вот картина, которая построена на том, чтобы человек почувствовал себя частью этого плота, Она так композиционно выстроена, что она туда включает вот самого зрителя. Uh -huh. Вот у вас нет такого. То есть это засасывание, оно происходит за счет чего-то другого. Может быть, как раз-таки за счет этой фактуры приглушенных э, цветов, какой-то чуть-чуть размытости. Вот у вас еще, кстати, есть классный прием, как будто бы расфокуса. Uh -huh, uh -huh. Вот, допустим картины с яблоком, ну или с фруктами просто натюрморты, и они как будто бы такие размытые, то есть можно представить, что это камера фотоаппарата или видеокамера, и вот чуть-чуть теряется фокус, и мы что-то такое еле различимое видим. Вот это тоже. Расскажите, для чего этот прям, как он появился?
1: Да, это у меня было вот такой как бы серия. Сейчас она отчасти уже не то чтобы закончилась. У есть название? Ну я ее условно называю для себя, ну как бы расфокус. Ага.
0: Но это такое условное. Да, условное
1: название, но как такого. Нет. Это в данном случае вот именно был такой момент, период, когда мне было не неинтересна непосредственная фактура предметов, mm -hmm. а было интересно общее состояние света и вот как бы некие предметы, погруженные в свет, без, без фактурности, как бы без, это было, там, там же в основном часто я передаю фактуру предметов, и раньше, и вот сейчас… Фактуру там травы, mm -hmm. кустов. А это был именно момент, когда фактура меня было как бы создательно отстранила ее. И мне вот это была некая общая композиция. Общая, форма. Да, форма. И свет, как все это в свету. Как бы погруженные, как бы в, свечение, mm -hmm. в такое как вот они вот в этом воздухе, в атмосфере. Как они и существуют. Да, там да, вообще, да, 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 да. То есть это был такой сознательно у меня такой период. Он, э, как бы, ну, видимо, тоже повлиял на даль дальнейшие мои, и, и, скажем так, эксперименты, движения mm -hmm. творческое какое-то. Но да, это был такой длительный период, и многое mm -hmm. я сделал вещей, и некоторые, как мне кажется, удачные.
0: Согласна, мне тоже так кажется. Вот отдельная у вас э, серия крыши uh -huh. посвящена Петербургу, uh -huh. крышам Петербурга. И вообще, это город, в котором вы живете с девятнадцати. — Лет. лет. — И я догадываюсь, что он тоже на вас очень сильно повлиял. Начнем с того, какие у вас были первые впечатления от этого города, как они потом изменились и как они проявились в творчестве. —
1: Впервые я поехал в 17 лет, в Петербург оказался. Угу. Это еще будущее студентом в ДИС-училище в Екатеринбурге художественно. У нас там практика была, нас возили каждый год зимой. И именно зимой нас возили, вот новогодние каникулы.
0: — Тоже, кстати... Да, есть да, много да, зимнего да. в этих работах. Да, — Да-да-да.
1: Это были первые знакомства угу. с городом. Вот. Ну а потом... Ну, — И в... там
0: какое впечатление было? —
1: Знаете, ну, как город, у него есть своя какая-то некая, скажем, ходностроение, настроение, характер, душа. Ну Петербург — это Петербург, это же... Я не, не буду сейчас спорить с такими великими, как Достоевский, там, и Гоголь, и так далее. Единственное, что, что меня, скажем, я не сразу стал писать «Петербург». То mm -hmm. есть именно он появился в моем творчестве уже в осознанном, таком, более зрелом возрасте, уже с годами. Вот. Мне сложно сказать город, про который я, про который, в котором я живу. Я его, конечно же, люблю. Иногда я его ненавижу. Иногда... Тогда я уезжаю на Урал. Шучу, конечно. Но есть такое. Усталость тоже есть. И у меня в жизнь устроена, что я так и живу между Екатеринбургом и Петербургом. Мы еще поговорим про Петербург, mm -hmm. я его тоже люблю. Вот, и часто сюда езжу, вот, и у меня тут и проекты, и, и какая-то вот движение. Да, вот и подкасты, да, вот И, значит, стал рисовать Петербург. Во-первых, конечно же, я вижу эти крыши теперь каждый день. То есть те мастерские, которые у меня сейчас есть, вот у меня уже там, ну, там пару раз я менял, но когда у меня появились уже мастерские самостоятельные, не в академии, в академии я не видел крыш. Потому что там как-то вот на первом этаже, там большие окна. Там холстей, Я видел, да, да видел там какие-то эти парки, <laughs> все из окон там у mm -hmm. парки. А вот крыши появились, когда были первые, первые мастерские, мансарды мастерские. — О, это очень романтично. Да. — И вот это я увидел крышу, да, и вот тогда я стал впервые вот это рисовать эти крыши Петербурга. Там меня привлекла именно тоже вот эта геометрия строгая одновременно, да, и передача фактур.
0: — Это, Тут. опять же, пример такого сюжета, можно сказать, ну, пейзажного да. сюжета, где есть и абстрактная форма, да, и предметная. Да, — да да. да,
1: да, да, то есть там вот можно в этом найти, дойти до грани такой почти геометрической абстракции, можно не обязательно. Одновременно я и воздух пускаю туда с неба mm. на это все одновременно я делаю фактуры, фактура кровельного железа, фактура какой-то стены бетонной, да, где-то кирпич, там где-то окно. Вот это я люблю и фактуры. И одновременно вот эта атмосфера,
0: атмосфера, mm
1: -hmm. которая атмосферность, вот эта вот погруженность в такую лёгкую зыбку такую. И вроде бы и не сказать, что совсем туман, хотя есть какие-то вещи, может быть, совсем, а вот такое, знаете, бывает состояние, когда солнце за такой легкой-легкой пеленой Uh -huh. такой вот на небе и такой белый свет ровный без ж... без жестких теней и одновременно светло белое безмолвие да такое, да или... и все равно это как бы вроде бы солнечный только такое солнце через вот какую-то как легкую пелену uh -huh. и вот это вообще это мое любимое состояние и в природе и в картинах
0: то есть даже не яркий цвет не яркое солнце ну... а что-то такое Переходная, да?
1: Но я в данном случае я люблю и цвет, и солнце, но в жизни. И в, в картинах других, может быть, художников. Но, я но так... не у себя. Да, да, у себя. Да, у меня есть, конечно, некоторые вещи яркие, вот если зайти там на какие-то... Абстракции да, яркие ресур... есть. Да, мои ресурсы, где есть мои работы, там есть, можно увидеть мои яркие абстракции. Но это как некое такое исключение из правил.
0: Это такой эксперимент. Да, больше, да, да, да. да, да, да. Угу. Ну, на самом деле, это правда такое тонкое, еле уловимое состояние природы, какое-то морозное утро или... Пасмурный день, да, в нем есть что-то спокойное очень. Да, да, да. Как это передать э, с помощью живописи? Как это технически? Вот солнце, свет, мы много про это говорили: небо. То есть это же что-то очень неосязаемое. Это абсолютно неосязаемое.
1: Ну есть, конечно, ну, опыт многолетних моей работы живописных экспериментов. Это, конечно, тут ну, словами, может быть, передать не так, может быть, будет понятно. Это, конечно же, многослойность какая-то. У меня идут слоями живописи. — А
0: прием сейчас немножко повыпендривались, да. не зря же я училась четыре года. Сфумат.
1: Ну да, сфума да? сфумат. это вот это, это и есть. Это, это вот нечеткость границы дымка, да, сфумат. собственно, да, 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 сфумата, да.
0: Я тут должна для зрителей или объяснить, что такое сфумата, это такой прием в живописи, когда один красочный слой просвечивает через другой. Да, и вот да. знаменитая Мадонна, мона Лиза, Леонардо да Винчи. Почему все бьются над ее выражением лица и ее улыбкой? Потому что он писал ее все время накладывая один слой на другой, вот это и есть прием с фумата, чуть-чуть разное, чуть-чуть другое выражение лица, но она то больше улыбается, то меньше глаза, и за счет этого каждый раз, когда на нее смотришь, кажется, что она немного иначе, угу. она на тебя смотрит, даже не ты на нее и немножко иначе. И вот как раз-таки мы сейчас говорим про пейзажи Юрия Первушина, и в них это ощущение какого-то тумана, тоже какой-то изменчивости да. и застылости, при этом Именно за счет этого же приема получается, да? да? Да, да, многослойность, mm
1: -hmm. многослойность. Ну, конечно, я не буду себя стоять на одну... как-то пьедестал с Леонардо. все таки это Леонардо наша, кажется, всё, Но это, да, это я использую вот эту многослойность. Именно mm -hmm. вот многослойность, она позволяет создать вот это вот, то, что можно назвать сумато, можно просто назвать, что вот это атмосферный сум... mm -hmm. Да, и вот э, свечение такое как бы предметов или там объектов каких-то, каких-то там, это вот я достигаю с помощью вот такой многослойной живописи. Собственно, вот это и есть, да, это, как угу. бы можно сказать, это некий секрет, но и хотя какой-то секрет.
0: Ну кто это повторит? Ну, Никто, кроме вас. Еще
1: мне интересно. Если когда сможет, то у него просто будет по-другому. Да,
0: конечно, все равно. Вот даже у меня была лекция я многократно повторяла про отсылки в искусстве, про амаш, кто как одни художники заимствуют приемы других, и все равно я думаю, вы когда учились тоже повторяли какие-то полотна великих художников, да? Конечно. Ну вот и потом. Ты из этого складываешь свой стиль. Ты же не копируешь там напрямую того же Леонардо. Даже если ты захочешь, у тебя все равно получится не Леонардо, потому Конечно. что ты не он. Конечно. А нет. он не ты.
1: Есть, конечно, редкие экземпляры, но это гении, да, такие прям гении, гении, которые вот уже сразу знают, что прям уже с, чуть ли там не с у них да, свой да, стиль, да, да. Я, я не, не с того, как бы тесто теста Я себя искал долго. То Менялся есть... ваш стиль? Да, да, конечно же, я, вот, скажем, первые те вещи, которые сейчас вот я продолжаю вот этот свой вот этот такой длинный жизненный цикл творческий имею в виду, у меня первые вещи были написаны в 2000 году. А закончил академию я... Две девяносто пятом, да? То есть еще где-то по. То есть если не брать даже Академию, хотя я в Академии уже занимался mm -hmm. некими скажем так, творческими поисками себя, своего стиля. Но ты еще их Какие
0: там были сюжеты, вот мне интересно, в 2000 году те же самые, тоже там фрукты, пейзажи или что-то другое?
1: Нет, там, кстати, были люди, там был фигуративизм, там было много людей. Были, ну, не то, что много, смысле, не имею в виду очень часто. И там еще не
0: было этой дымки такой, или она уже
1: появилась? Ну, ты знаешь, я сейчас скажу, пытаюсь вспомнить, потому что, ну, что-то уже было, что-то уже было, но, может быть, не так явно. Что-то угу. уже было. Меня уже увлекала как бы простота форм уже тогда. Простота форм. То есть я как бы обобщал уже тогда. Некие детали опускал. То есть им были крупные формы. Ну, в смысле, такие в смысле, обобщенные. Угу. Да на самом деле там было разное. Там были поиски. Там были жесткие структуры я строил. Когда, наоборот, форму я как минимум игнорировал. сделки какие-то жесткие, такие, конструктивные какие-то угу. такие вещи у меня были. А, там что только не было. Ну, в общем, ну, первая картина, которую я понял, ну, то, что называется «Вот это то, что я буду...»
0: Какая была эта картина?
1: Это был вот такой минималистический натюрморт. Там простые предметы, там какая-то вазочка. Как, вот. И я понял, что я создал свою вот эту... Тут у меня впервые получилось. Свою реальность какой да? какой-то да? раз. И вот этот тот тон и цвет, который я понял, что вот он. И это был 2000-й год.
0: О, то есть это уже в начале уже пути. Ну, уже через да? 5 лет
1: после академии, получается, 5 лет я что-то там еще что-то там искал, искал. И вот с луточного года уже поменялись темы. Сейчас, если эту вещь найти, она уже я уже немножко да, изменился, там мне темы поменялись. Но тот подход к миру, да, к визуальному. Он uh -huh. впервые тогда случился, и я это понял, что вот это мое, я буду в этом направлении дальше идти, и дальше вот уже некие там были разные тематики появлялся uh -huh. и это и это и, и цвет больше, и фактуры, и атмосфера больше или меньше. Периоды вот этого расфокуса, где максимально вот это вот было uh -huh. с фумата так, так называемый. Все это там тоже все были разные колебания, но это был некий большой общий такой путь. Mm -hmm. Где-то просто внутри я мог там немножко, там, как говорится, вправо-влево делать какие-то телодвижения назовем это так.
0: Есть еще такие натюрморты, у вас где присутствует вот буквально один ну, элемент. Да. Да, один, Допустим, курма, да, ложка, флейт, э, гранат. Елочные игрушки, там, плюшевые мишки. Uh -huh. Или ну, дверь немножко выбивается из этого ряда, конечно. Но все равно вот одна дверь, одна хурма. И ты смотришь на эту хурму, она тоже какая-то мистическая, она как будто бы становится центром вселенной. И такое ощущение, что вы очень долго и пристально смотрели на этот фрукт или да. на ложку, и что-то в ней разглядывали. Да. Вот откуда вообще возникает желание написать одну единственную ложку или одну хурму? Что в ней?
1: Да, значит, ну, конечно же, в истории искусств можно найти подобные вещи, конечно. подобный взгляд на мир. То есть минимализм. Меня всегда это очень-очень влекало. Отсутствие лишних деталей. Да, 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 да. То есть, если ты берешь какой-то, скажем, один небольшой, незамысловатый предмет, что такое ложка, да, вот такая столовая или там действительно такой простой фрукт, но в нем найти те вот именно, скажем так, громко божественные видения, смысла, и увидеть ее как некий такой вот именно что-то такое больше, чем это есть на самом деле. Туда какие-то вот с помощью вот этих многослойных тонов, лесорок, вот этого сумма, придавать ему некую такую, как тоже, хоть некий знак. Сакральность так, да, сакральность, вот точное слово, да. Это да, вот мне это интересно. Максимально придает фактуру, Смотри, придать там объем. И ну, это кроме... же
0: можно, получается, сделать с любым предметом. Да да, да,
1: да, да, да. Ну, да, и это у меня такой период был тоже. Он ну, сейчас отчасти возвращается. Но сейчас я уже ушел непосредственно от натюрморта, Так, как бы не то, что пошел последние вот несколько, там, 23 года. Погрузился в основном только в пейзаж и в абстракцию. Но эти вещи у меня, они как uh -huh. бы такие значимые в моем творчестве. И многие меня даже знают, например, многие там знают... Ну, этим натурмортом. Да, да, да? Там, да. Хурма, ну, так это первушенно, ну, хруматы uh -huh. или там что-то ну, еще. Это уже
0: как такая визитная карта Ну, типа сказать, того,
1: да. да? Да -да.
0: Я хочу вам рассказать небольшую историю, связанную с вашей картиной. И это картина «Кукла». Картина с куклой. Она висит у меня в комнате. Вот Моя семья давно уже знакома с, Юрию, с Юрием Перушиным. И мы какие-то картины покупали. И вот одна из них — это «Кукла». Я тоже ее добавлю в телеграм-канал, можете посмотреть. И всю жизнь, вот сколько я живу в этой комнате, ко мне приходят мои друзья, гости, и смотрят на нее. И у большинства из них такая реакция: О, какой кошмар! Это они так пугаются. И они говорят: Как ты здесь засыпаешь? Тебе не страшно, это же как какая-то кукла из какого-то ужастика. Она смотрит и ты утопаешь в ее глазах, и просто она тебя убьет ночью как ты вообще? А я говорю: да почему? А между тем эта кукла появилась в моей комнате, когда мне было семь лет. Я маленький ребенок смотрела на нее, и я ожидала ей имя, то есть она у меня не безымянная, я назвала ее надеждой, потому что я видела в ее глазах надежду. И она меня ни в семь лет, ни в 10, ни сейчас вообще никогда не пугала, а наоборот, вот я видела, что в ней какое-то такое зарождение чего-то, я не знаю, какой-то взгляд. И меня всегда поражало, насколько по-разному воспринимается людьми одна и та же картина.
1: Да. Да.
0: Вот интересно, почему так? Тут я не Кого-то она пугает, кого-то сказать... кого она воодушевляет. Одна да. и та же кукла. Да.
1: Ну, во-первых, конечно же, есть вот этот бэкграунд, да, который пришел вот от Хичкока, там вот эти Да-да-да, да, да, ассоциируются ужаса, да. с этим. И это немаловажно, потому что если бы этого не было, может быть, и не такое было бы вот у людей, у твоих друзей и подруг, да, вот это было бы такое. Это во-первых. Во-вторых, конечно же, есть некие чисто визуальные моменты, которые могут у всех по-разному. В этой кукле, это же я брал нашел куклу. Куклы старинные, ну, такие, там, не знаю, 50-х, 60-х угу. годов. Такие. Игрушки. Вот да, эти. такие, и там такие большие глаза. но ну, потому что ну, большие глаза — это в первую очередь большие глаза, они же больше, чем у реального человека. Угу. Они вот. тоже в себя засасывают. Да, да, и вот это вот как бы такой, вот этот эффект вот, в сочетании с вот этим бэкграундом фильмов, вот, типа Хачкок, Кукла-убийца и так далее. Все. Это как бы есть такое влияние, но опять-таки у всех все по-разному. То есть, например, ты в 7 лет, может быть, не смотрела эти фильмы, и у тебя бэкграунда не было. Я нет? видела надежду. Да, вот тут только вот какие-то такие я могу найти. Личная небольшие глаза. Для кого-то это Красота, для кого-то это не mm -hmm. что такое?
0: Вот у меня мама тоже говорила о том, что э, для кого-то, для ее поколения эта кукла это игрушка из детства. Ну, там, может быть, немножко другая, но примерно вот такая кукла из детства и она не пугает. А для моих сверстников это. Кукла из фильма ужасов. <сёк> <сёк> И это действительно интересно, как вот этот ассоциативный ряд вообще
1: да. работает. Это, да, эта серия у меня была как бы разовая, небольшая. Я сделал, была какая-то здесь выставка ведь, в Екатеринбурге. Именно специально для выставки была сделана эта серия. Немного. Uh -huh. То есть, это, это, скажем так, у меня не, не основная моя серия. Это был такой вот некий такой эксперимент. Эксперимент. Да. Уже довольно дав дав давно, по-моему, лет, ну, 15 uh -huh. назад. Вот, И было сделано вещей, наверное, около не больше 10. Uh -huh. Вот, и надо сказать, что вот э, та, которая вот у вас в доме, да, в вашей семье, это работа, это, пожалуй, единственное, где я знаю, где есть, остальные не знаю уже где, они где-то просто вот... Затерялись. Ну, не где-то что-то продалось, да, где-то, а где и не знаю где. И поэтому у меня сейчас одна есть у меня вещь осталась, которая в семье, ну, как бы вот есть вещи, которые иногда, иногда, бывает так, что оставим это на память, скажем, и вот одна есть у меня в доме, и вот... Одна, угу. вот у вас а есть какие-то
0: работы, которые было жалко продавать, что вот настолько дорогая эта работа, что хочется ее себе оставить или а как вот повторю ли я ее такой же?
1: Ну честно говоря, сразу скажу, нет. Нет. Но я такой человек, что, во-первых, это моя профессия, Писать значит, да, 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 это моя профессия, это мой как бы способ заработка в том числе. И во-вторых, я бывало, я делал повторы. И не раз авторские повторы.
0: — Это то, что он должен уметь художник, да? — да, да,
1: да, да. И примеров в истории искусства тут да, можно конечно, привести да. сколько угодно. Поэтому... — Или
0: художники, которые вообще там, как Рубин, сами не писали, последний мазок добавляли, а у них ну, там да, мастеровые ну, все делают. Но это другого, другая, конечно, да,
1: история. Я... У меня пока такого нет. —
0: А хотелось бы, кстати, так или нет?
1: — Даже не знаю. Даже не знаю. — Это
0: надо, чтобы кто-то еще умел так написать. — Ну, во всяком случае,
1: какие-то последние вещи я уже никому не доверю. В смысле, последние Последние, это уж точно uh -huh. Последние, вот последние слои Это уже там, потому что я на самом деле Порой вхожу в некую такую ситуацию Как будто бы я уже И, и ничего не вижу, ничего не слышу ну, как в некой такой. В транс состояние. такой, да. В смысле,
0: в процессе да. создания работы? Да,
1: да. И особенно вот на выходе, когда вот чтобы создать я, как будто бы уже не совсем я это делаю.
0: О, это как. Но в данном а, случае бог, я это не доверю никому другому, бог да. Рукой но, ну, да. Не, но это действительно вот некое особое состояние. Так что повторять
1: я люблю. Конечно, каждый повтор все равно другой. Иногда даже бывает лучше. Иногда. Может быть, чуть похуже, ну, все по-разному, но я стараюсь, профессиональный, как бы, есть не профессиональный взгляд, а, не взгляд, а ситуация, что ты не можешь сделать хуже, ну, это уже профессия. А, ну, есть своя планка, да? Да да, это, да, это, да, да, то есть я всегда держу, выдерживаю, угу. вот, ну, конечно, какие-то вещи все равно так или иначе бывают, остаются, но это, скажем, больше даже не мои, не мои желания, угу. а желания моих близких что-то оставить, какой-то а холст.
0: в какой момент вы понимаете, что работа завершена? Как это понять? И есть ли такое ощущение, что... Ну нет, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть Да,
1: это все, конечно, не трудно проговорить, это все очень трудно... Но уровне уровня Да, это ощущение, да, это ощущение. Потому что иногда, иногда бывает, что они тебе сразу и обманывают, потому что ты иногда кажешься, о, готова. И как бы спокойно отошел. Откладываешься, Да, его, да? Пошел, а потом через какое-то время, через там 2-3 дня, через неделю, ну как правило, не очень долго, смотришь, нет, 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 нет да еще. Не и, готова еще. Да, да? да и вот. Но, но в конечном итоге это некие ощущения, которые не проговорить.
0: Ну, которые просто внутри... Да, у всех такие. свои, да, у, угу. всех своих,
1: у всех разные. То есть, если говорить, вообще, вот на нашей профессии, о нашем брате, как бы, да, у всех свои, и поэтому у всех свои, и тут нету какого-то единого правила. Ну,
0: понятно, что здесь это все очень индивидуально. Или бывают, может, сейчас периоды каких-то, я не знаю, сомнений в себе, в своем творчестве. Вот я слышала от многих художников, что у них такие бывают внутренние терзания или как какой-то творческий кризис, что ты вроде, даже уже ты такой признанный художник, продаваемый там в галереях, везде, в частных коллекциях, но ты вдруг начинаешь себе сомневаться. Бывает такое или уже? Да, 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 бывает,
1: бывает, конечно. И вы знаете, я вот, я же здесь, мы уже упоминали, что я живу между... Двумя городами, да. да. да и у меня здесь в том числе много было очень хороших уральских художников, моих любимых. — Кто? — Многие из них уже ушли из жизни. Ну, в частности, там вот там тот же Виталий Волович, там uh -huh. Миша Брусиловский, там Герман Митилёв. Митилёв. — Да, вот я с ними всеми лично был знаком. Но это не важно. И вот, Виталий Волович, он написал книгу замечательную, называется «Мастерская», как бы книгу воспоминаний, там, и картинок из своей жизни, размышлений, uh -huh. и, и своих, и своих друзей, окружения вот и вот. Же. И там я, когда её читал, мне, когда вот ее подарили, я Читал, и я увидел там, что я думал, ну я думаю, только у меня такое бывает. Там, где вот эти вот есть моменты, дни, когда все рук валится, когда, когда кажется, кажется что ничего не получается, вообще да? ничего, да, и все, что ты сделал, это все не то. и А что же дальше-то? Но у всех разные, может быть, способы выходить из состояния. Потому что я же все равно понимаю, что если я в нем останусь, то все моя жизнь, да, да? Руки, моя жизнь будет, да, будет осыпаться. И я не позволю это. И потом есть у всех разные, у всех разные. У меня просто отдохнуть. Не, не, не прийти в мастерскую 2-3 дня, там не знаю, недельку, куда-то выехать где-то за год. Переключиться, да, да? Переключиться, да. Вот такое, да, бывает. Бывает, mm -hmm. бывает. И, ну, конечно же, иногда бывает так, что ты приходишь, и слово вдохновение я не люблю, как и многие мои коллеги. Штамп такой да? Немножко, да, да. Ей бывает, что вот в этом состоянии, но ты все равно себя заставляешь. Ну, прошла неделя, ну, сколько можно, надо делать. Или, например, у тебя впереди выставка, или у тебя впереди проект, то ты должен сделать. Или даже заказ бывает, да, конечно, тоже нередко. Это называется птиц приходит во время еды. То есть ты начинаешь и первые, там, не знаю, 10-15 минут, а потом ты втягиваешься, втягиваешься, все, и паш. И вот и как бы все, и как, вот, как будто бы поехал поезд, ну вот чуш, тронулся с перона, mm -hmm. и все, и начинает разгоняться, и ты уже все и через то А да, самое мое любимое это состояние, о котором я говорил, это состояние, когда ты как будто бы уже и не здесь и как будто бы это уже не ты делаешь. Выпадаешь попадаешь да, из реальности. Одновременно в душе твоей как бы поют некие, не знаю, ангелы, бабочки, ангел, лавочки, да, ангелы, ага. не знаю. То есть это еще одновременно ты получаешь некое практически физическое, чуть ли не физиологическое наслаждение от этого. То есть такой вот процесс творчества. Почему? Творчество это так, так прекрасно, потому что вот когда у тебя все получается из звук твоих, как говорится, все что ты вот, ну, за, замыслил, или даже бывает получается то, совсем что совсем другое да, получается. это, да? кстати, чаще всего. Потому что одно в голове. Нет из-за
0: этого какой-то фрустрации?
1: Ну, я выхожу из этого, то есть я, я всегда позитив вижу. Мне кажется, что. что да, да, лучше, да, получилось да? лучше, себя задумал, да. Но иногда бывает, конечно, разное, но в целом, mm -hmm. вот я, так что это, это то, из-за чего я люблю эту профессию, вот эти все моменты когда это получается, когда у тебя... И когда это... ты видишь, что люди это ценят и видят это, и какой-то есть уже отдача уже от общества, да, то есть... Угу. Вот. Можно вот. поговорить уже...
0: — Как раз-таки по поводу отдачи от общества. Вот вы абсолютно, можно сказать, объективно успешный, признанный, реализованный художник, который... Продается, находится в галереях, в частных коллекциях, на выставках. Недавно были выставки в Москве, Петербурге, в Екатеринбурге были выставки. И вы к этому пришли, я тоже думаю, что не сразу. И огромное количество художников и с образованием, и без образования современных художников, которые задаются вопросом «а как?»
1: да во первых да по поводу выставок еще они в Москве до сих пор еще идет она еще как бы да давайте пригласим. Да, 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 да да кто, Если будет, кто в будет в Москве но тут надо конечно зайти на сайт то есть прогуглить сайт и только по звонку потому что там такая закрытая двери там просто улице не зайти угу. значит а по поводу каких-то успехов не успехов, я во первых не считаю себя уж прям совсем таким таким еще есть куда стремиться ну это
0: прекрасно да, что есть но, куда но скажем
1: даже то что очень часто в моей жизни происходит это конечно же в первую очередь нужно понимать что это некое, все равно некое, служ... это некое жертва, чтобы добиться чего-то, каких-то там даже результатов в плане вот карьерной, много приходится чем-то жертвовать в самом начале. А за все нужно платить, потому что это не приходит сразу. И люди, которые, скажем, в профессию начинают, они должны любить это дело. То, что я в самом начале нашего разговора говорил, должно быть внутри то, что они хотят сказать миру, да. Понятно, там очень много различных обстоятельств случайных стечений. как кто то какой-то нашелся меценат, какой-то, да, ордилер, какой да, там, ты кто-то тебя поддержал. Но если такого нет, то, то надо понимать, что ты идешь на некую жертву. То есть и первые годы это будет непросто. Вот, ну и, конечно же, в моей в жизни, вот я смотрю в окружение, себя, вот моих коллег, друзей, приятелей с юности, конечно же, очень многие не остались в профессии. И либо если остались, то не, не, не реализовались именно как вот более полноценно, остались, просто остались вот на том фундаменте просто некими исполнителями, которые могут написать красивый пейзаж, красивый там какой нибудь заказ, угу. что-то еще там, но как художники
0: не состоялись, да,
1: интересны как сами по себе, и, и неузнаваемые. Угу. Вот, то есть очень много. Но самое главное это любить это дело и не, не бояться пойти то, что по воде, угу. не побояться. Это самое главное, потому что когда смотришь вода, как можно по ней идти, ты же утонешь. А вот надо забыть обо всем и пойти. Шагнуть, как в да. пропасть, да? Да-да-да. да, Это, вот это, это да. очень
0: красивый образ. Я даже сразу представляю какой это ваш пейзаж такой, с водой, да, по, нас... да. по которой вы идете. Да.
1: И это, я думаю, это во многих творческих профессиях. Это во многих... Но не, это не в принципе, вот, да. это же
0: такая история, наверное, про полную самоотдачу, вот да. то, что вы говорите про жертву. Не бояться то этого. То есть, наверное, если человек идет только с мыслью, что он хочет стать знаменитым, успешным и богатым с этой мотивацией, да, то не факт, что у него да, не факт, да, получится, не факт, не
1: факт, да. Это вот такой очень момент очень вот для, кто кто еще думает, то вот у, у кого получается, есть смысл. Вот надо об этом задуматься, потому что если ты думаешь, а что я буду там завтра есть, а как я завтра там что я какие там штаны одену, у меня тут уже дырка на дно и так далее. В общем, это ты должен все отбросить, если ты хочешь профессию ставить и как вот пойти, как выйти на середине озера, и ступить по воде, где нету дна и пойти, ничего не бояться. И тогда тебя поддержат. Какие-то силы тебя поддержат. Должны поддержать. Меня поддерживают. Как я чувствую? Ну, я, я не мистик. А это просто... на
0: самом деле... Вот есть такое ощущение у меня тоже, хоть я и не художник, но у меня есть ощущение, что когда ты выбираешь сердцем вот какой-то свой путь, свою дорогу, там образование, работу, деятельность, которой ты занимаешься, когда ты действительно идешь по пути внутренней истины, внутренней правдивости, то мир тебе помогает, и люди тебе помогают, и тебя видят тебя замечают, поддерживают. И даже если вначале нету каких-то грандиозных успехов, вообще ты их не ждешь, ты просто делаешь. И сам процесс, вот то, что вы говорили про живопись, вот сам процесс тебя заряжает. Да, да,
1: да. да. Ну и, как правило, вот ну, во всяком случае, вот я, может быть, по себе отчасти могу сказать, и по многим другим моим каким-то более таким состоявшимся художникам, это все-таки происходит то, что они за, за своей жизнью захотели. Ну, происходит, происходит как-то какой-то успех, uh -huh. какие-то вот карьерные там движения и так далее. Ну, в смысле, вот, если так можно сказать, слово карьера подходит сюда. Вот. Ну, я не считаю себя прям уж прям каким-то таким совсем, но то, что сейчас происходит, и все таки конечно, на фоне, скажем, начинающих, и меня самого там 20-летней давности, это, конечно, некий уже такой явный явное движение в правильном направлении, как мне кажется.
0: Uh -huh. А еще вот вы затронули такую интересную тему про друзей, про ваших друзей художников, которые не то чтобы состоялись как художники, но они могут что-то сделать на заказ, они такие как будто бы ремесленники, да? И вот есть эта грань между ремесленником и художником, uh -huh. и есть грань между тем, чтобы делать на заказ в угоду публике или в угоду заказчику, или при этом оставаться верным себе, но тоже как-то зарабатывать? Вот где она? Как, как это происходит? тоже?
1: Да, вопрос тоже непростой, особенно в свете того, что нас очень много художников, и все, все хотят. хотят жить. Да. Значит, ну, я никогда... Видимо, у меня изначально, у меня было такое предназначение, в -то, что я никогда не мог делать ничего на заказ, специально что-то Почти никогда. Я могу делать на заказ свои вещи. Вот
0: это важный момент, потому что, когда у вас что-то заказывают, вам же не может диктовать человек, как он хочет, чтобы это выглядело. Да? Он может сказать, что он хочет, допустим. вот да, в, в,
1: в данный момент я уже много лет, ну, последние как минимум лет, я на заказ беру только то, что мне либо это совсем мои вещи, скажешь, вот сделай вот свою вещь, повтори, скажем, его Да, в каком-то другом размере, там, или что-то mm -hmm. еще. Вот это я беру на заказ. Значит, если портреты я делаю, делаю портрет, но я делаю только вот, опять-таки в своей манере. В своей вот этой вот цветовой гамме, да, вот то, что угу. даже портреты вот в вашей семьи, там, по-моему, два ОС портрета, да, еще.
0: Еще недавно был портрет.
1: Да, 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 уже больше, там же еще уже, да, 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 по-моему, четыре или пять, да. В общем, я, 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 я берусь, но это я делаю, мне интересно, мою школу показываю. И все равно я же гамму делаю свою цветовую. Ну, в основном чаще всего. А есть вещи, которые я просто. Я могу это сделать, но мне настолько это не интересно. Не хочется. А да. были ли
0: такие случаи, что заказчик начинал там что-то спорить или.
1: А, — Да, быть... если и были, это сейчас трудно вспомнить, потому что я сейчас говорю, беру только заказ только мои вещи, а угу. тут уже как мои вещи, я уже как и... — тут уже приходят да, к да, человеку, да, к художнику вот, с да, его стилем, да? да — Да, вот там, Там может быть, технические моменты, скажем, ну какие-то, я как бы к этому нормально, я же ну, как бы в профессии, конечно, например, я пишу свою вещь, придет заказчик, и он скажет, класс, класс, ну вот, скажем, вот это место мне, ну конечно, я вот это место там под, ну это вот такие нюансы, но целиком, скажем, глобально, это моя вещь, это мой стиль, это я. Угу. Он там, может быть, заказчик в каком-то месте, я там, например, какой-то ну, какой кусочек, да, там какой-нибудь фрагмент холста вот в этом месте, И ему кажется, что вот это, там, эти маски, чуть-чуть их например, угу. надо либо делать более яркими, или наоборот, слишком неяркими, ну, какие-то угу. нюансы. Тут я как бы, как бы работаю с человеком, это нормально, а вот, скажем, если совсем чужое но совсем чужое. Я, mm -hmm. как бы, ну, уже не беру такие вещи. То есть это мне уже не интересно. По молодости было, да, когда вот я был после академии. Все-таки школа есть. Я еще,
0: как бы, не, немножко не, да, не да. до конца, когда да, уверен не... в себе, да?
1: Ну, и еще тогда я не, не вырубил как бы, свой вот стиль, mm -hmm. не нашел себя, а тапка бы брался, а сейчас уже нет. Mm -hmm. Но я ни в коем случае не хочу никаким образом ну, как бы, обидеть тех людей, которые, к сожалению, вот так и остались на каком-то таком фундаменте. Эти люди тоже нужны. Потому ну, что конечно, потому что спроса много, да, и есть людей, да, да, и людей много, которым надо вот такие как бы академические, такие классические, реалистические там или какие-то там, и которые люди это могут сделать. Это, mm -hmm. то, это тоже люди, профессионалы своего дело, и они тоже нужны, и если мы будем все вот такие, совсем все-все такие вот самые по себе такие не, неординарные, то в конце концов тоже это будет, может быть, странно, хотя... Mm -hmm. Это будет, тоже было бы классно. <свят> <свят> но, но такие ну, тоже нужны. Мне вот, которые, кажется,
0: да. из таких неординарных художников, которые отстаивают свой стиль, которые, во-первых, находят свой стиль, что очень сложно, во-вторых, отстаивают ее. из них, и состоит, в общем-то, художественный процесс настоящий. Ну, так-то да. Есть еще э, такое мнение, ну вот особенно у нас это звучало на факультете искусствоведения, что ругают... Ну, не то, что ругают, но как будто бы не до конца признают коммерческих художников. То есть художников, которые зарабатывают. А я думаю, почему, если художник зарабатывает, это значит, что он какой-то не до конца истины или еще что-то. Художник должен быть голодный? Да нет. Даже если смотреть на историю искусств, были не только голодные художники, были художники там Виласкис он был при дворе Карла IV и на заказ писал свои вещи, да, но при да, этом да. стал просто такой вехой в истории искусств.
1: Да, ну это видимо это вот пошло, скорее всего если какой-то генезис выйти вот, вот, насчёт этого мнения, генезис это видимо пошло вот от как раз когда люди перестали делать э, профессиональные такие вот как бы цеховые на заказ работать, скажем так в обществу, а стали выражать свои, да, вот, первые как раз вот импрессионисты, угу. постимпрессионисты это же у них там пошло вот. Холодные там ухо отряжают, там да -да 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 -да. и так далее. <свят> Хаим Сутин там тоже с голоду умер. да, Там тоже <свят> модельяне там тоже шпагу глотал, как говорится, и так далее. Это вот пошло, видимо, оттуда потому что когда... Стали ассоциировать да, вот этого голодного, да, да, умирающего да. Потому что человека. Они, они, они стали себя как бы искать, они наплевали на мнение, как бы, типа, ну, обывателей, да, и стали угу. вот, как бы, ушли вот из той парадигмы, когда люди работали цехами, да, вот как в евро европейские все художники цехами, то есть они же все... школы, Да, да, вот это все заказы, это все, заказ, и вот, видимо, от этого пошло гидность. Угу. Я так думаю, я, конечно... Но
0: это на самом деле интересно. Вот
1: Рембрандт, упоминаемый нами угу. сегодня, он же всю жизнь был довольно-таки состоятельным художником, но именно в в конце, когда он то, что называется его сорвало, и он, ну у него там трагические личные, личные там события в личной жизни, там семейные и так далее, и он, и он, в конце он полностью отошел от этих заказных вещей. И вот он стал писать вот то, что он последний... Он стал да, да, тем, тем вот последним... Поздним, знаем, поздним, да. да, поздним. Он ранний-то классный, но поздним вот он, вот этот блудный сын, вот эти вот старики, это уже все. Он пошел во все тяжкие, это называется. Он уже выкинул все, ну, из как бы своей профессии, из своих заказов, вот эти все, ну, скажем так, слащавости, заглаженности. Он стал махать. Он уже, как говорил в конце жизни, я пишу, как собака хвостом машет. То есть, а народ это не понял просто окружение его не поняли, они его не догоняли.
0: — А иногда должно да, пройти время, чтобы все, поняли. — Да, да, но
1: это потом, да. И вот он тогда, и я уже и обнищал, и он умер там уже практически нищете. Но вот именно вот он опять соскочил с этой профессиональной стези, которая обслуживает общество. Ну, но я не имею в виду, что все так должны быть. Нет. В принципе, это такие, как опять как исключение справил. Я все таки считаю, что в современном мире профессионал, если он достиг некого определенного статуса, уровня своего искусства, он, он и, и, и зарабатывает ими, и как бы, то есть все сложно, то есть тут об этом можно говорить долго, но тут нет некого единого правила, поэтому, поэтому у меня есть художники любимые, которые, скажем, грубо говоря, в нищете там ну или в бедности угу. свои дни закончили ну и которые <laughs> довольно... Очень даже да не да, да 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 паша павел пикасо например это который так как говорят коллекционировал дома там и замки и так далее и вот поэтому... мне нравится паша
0: <laughs> ну, <laughs> Дружбан, да? ну в
1: смысле так это бывает что вот павел там там или пабло пабло да ну так с, иногда там как, ну, как бы ну, типа на русский манер угу. вот, или, вот и примеров сколько угодно именно в, успешных в плане да конечно Фессии, это просто а, в современном мире уж тоже, уж тем более. И в конечном итоге я все-таки считаю как исключение, что человек классный художник, вдруг он ни сту ни всего, вот он как-то в бедности своей жизни закончил, ну, какие-то исключения. Потому что мне кажется, в современном мире это все-таки рано или поздно пробивает свою дорожку к своему как бы почитателю, uh -huh. своему зрителю. Ну, Мне так кажется. Посел случае я наблюдаю за тем, за те, те люди, которые мне интересны. Ну, кто-то еще жив, кто-то уже не жив. Да. Они, собственно, довольно-таки были, ну, нормально, они жили угу. и, ну, там, в общем, не в нищете. Какая-то вот. история, это была странно. Видимо, вот это вот где-то... Вот...
0: — Где-то закрепился образ такого да. художника-творца-стародальца. страдальца Вы много говорите о том что вы живете между двумя городами екатеринбургом и питером и что для вас значит каждый из этих городов каждое это место и может быть где-то в живописи это тоже проявляется
1: да так получилось что я никогда не рвал с уралом у меня здесь и друзья, у меня здесь... Ну, я такой человек, может быть, часть и сементальный, я не люблю вот так вот уехать и забыть. У меня такие есть знакомые, которые уехали и уже больше никогда не возвращались. Нет, я... Во-первых, у меня тут много связано с профессией, у меня тут много было друзей, вот я уже говорил, художников, классных художников, которые для меня были по-своему кумиры. Такая
0: уральская школа. Да, да, да.
1: да. То есть и как-то так получилось, что и в профессии... Меня, кстати, между прочим, Урал первый стал Представлять. Плане... Да, вообще... По поддерживать и по продажам, и покупками. То есть Питер не сразу, Питер такой... Не
0: сразу принял, да? Ну,
1: набиски так он не зря, он так угу. постепенно. Тем более там нас гораздо больше такая Гораздо да? больше угу. конкуренции. То есть и поэтому вот, вот эти много, несколько факторов, угу. а, значит, которые меня вот держат на Урале и не отпускают. И я люблю Екатеринбург, люблю Урал, сюда люблю возвращаться и возвращаться, возвращаться. Угу. И выставляться, и писать картины для клиентов, просто в галереи там выставлять и так далее. Мне тут нравится. А Петербург? Петербург, ну, там уже... Это
0: место уже такого больше формирования? Да, там я, конечно, сформировался
1: да? профессионально, да, сейчас, сейчас там тоже как бы уже меня знают, и я там уже выставляюсь, и как бы есть уже, назовем это так, статус, хотя слово, может быть, немножко неуместное, но... То есть уже тоже там не совсем гадкий утенок чужой, уже как бы так потихонечку, да. Вот, ну, Урал первым меня стал поддерживать, поэтому я это... Есть такая благодарность, да. да, и не забываю, и... Я сам урались по всем корням, поэтому что там говорить? Поэтому я себя такими считаю. До сих пор я считаю, что я сюда еду как домой.
0: — Ну, это здорово на самом деле, потому что есть люди, которые действительно уезжают и отрекаются от своих корней. Может быть, кому-то показаться, что вот это непрестижно там, быть. Ну, — У всех свои истории вот... не будем
1: обсуждать, но ну, да. я... это не моя история. Я люблю, и я так и буду дальше, потому что, ну, это точно.
0: А есть ли какие-то работы посвященные, может быть, какие-то пейзажи именно Урала? Да, я же, у
1: меня была серия Екатеринбург, да, я писал, именно Екатеринбург ты писал. И там
0: он прямо узнается, он не абстрактный.
1: Да, 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 то есть у меня вот есть вещи, несколько вещей я писал, вот это вот и сеть, где вот, да, где вот между цирком, да, и вот с Малышевым, вот, uh -huh. вот эти места, не знаю, как они сейчас. Да, да, я поняла. Вот это я писал, то мне даже писал вот этот парк Харитоновский с этими, с, с беседкой, ну, в своей манере. Uh -huh. То есть у меня, несколько циклов только есть, но очень довольно-таки так прилично Екатеринбург писал. Mm -hmm. Так что да-да-да. То есть если, конечно, может быть, это не, трудно найти сейчас это, эти вещи где-то в интернете, то они все равно есть. Довольно-таки недавно, может быть, год назад, вышел такой альбом. Может быть, его можно еще увидеть в магазинах книжных. Но, наверное, тираж не очень большой. Она сейчас уже такая редкость получается. Называется «Екатеринбург глазами художника что такое, или, или прогулки по Екатербургу с художниками. А, мне
0: кажется, я видела да, этот да, да. альбом. Да, у меня да. там
1: есть две напечатанные там в этом альбоме, две вещи. Кстати, там Белая башня уралмашевская в стиле расфокуса. Uh -huh. И вот как раз такой зимний вот этот место. Такие знаковые места, да? да? и зимнее, вот это зимнее, то, что я говорил, вот эта uh -huh. сеть вот между цирком и Малышевым, ну, вот uh -huh. этими улицами. Да-да-да. Так что это, да, я и писал Тербург. Uh -huh. Так довольно-таки нормально. <laughs> большой цикл у меня был.
0: Спасибо большое. Я думаю, мы постепенно завершаем нашу прекрасную беседу с Юрием Первушиным. И может быть напоследок какие-то слова юным художникам.
1: Ну, если юные будут художники нас слушать, то конечно я пару слов могу сказать. Значит, смотрите, значит, есть такой момент, что вообще творчество и творческая профессия, любое, любой, любой... Кстати, творчество можно в любой профессии найти, в любой вообще вот в любой человеческой профессии можно найти творчество в любой. Вот это не то, что только музыканты писатели и художники нет в любой вот, да. поэтому значит если вы будете там занимаетесь искусством ну, изобразительным если вы будете в профессии или не будете в профессии поверьте это для вас все равно будет некий такой, на всю жизнь ставится некая такая, как, ну, не знаю, печать, в хорошем смысле слова. То есть вы уже будете по-другому немножко смотреть даже на картины, если вы не останетесь в профессии, я говорю, для детей, ну, для людей, которые, ну, не выберут эту профессию. А если выберут, я уже говорю, тут надо идти — До конца, да, по воде. — Да, по воде, не бояться. Поэтому это вам оставит как бы для вас некую память, и вы даже уже, глядя просто на искусство окружающее, в музеях, ли, вы бы немножко уже по-другому. Человек, который занимался, это уже по-другому будет. Поверьте мне, это даже в многих профессиях даже это вам поможет, не связанных с искусством. У меня есть такие примеры, где людям помогали. — Как мышление, тип мышления. Да. — Да, и даже, не, а бывает даже буквально объемное понимание, например, у меня есть сам знакомый, который делал какие-то объемные какие-то вещи, он, он был, значит, в какое-то предприятие, которое делало на атомных станциях какие-то сложные объемные конструкции, которые там вокруг реактора что-то он там вот руководил, так вот он потому что он рисовал в детстве вот эти вот натюрморты, кубики, а его подчиненные, они это не понимали, они это не чувствовали, а он чувствовал, потому что он получил даже в своем, как бы, ну вот в юности, ну, в детстве, некое такое понимание объемности, как он строил эти вот гипсовые какие-то предметы. И мысли. Да, да, и мысли. Да. Да. И вот у него это осталось, ему это очень сильно помогало. Его там, как бы, это человек оценили, потому что он, он мог мысленно представить, как это все идет, конструкция, там, сложные большие какие-то... Ну и вообще. Творчество — это классно, поэтому призываю всех, в какой бы вы профессии не оказались в итоге, подходить творчески, найти в этом интерес, и тогда будет жизнь удалась, потому что профессия, любимая профессия — это самое главное. Если профессия не любимая, то жизнь не счастливая. Полностью согласны. Несчастливая жизнь, если нет любимой профессии. Особ... И тогда тебя да.
0: и пространство не поддерживает. Да, 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 да,
1: да. так что вот, пожалуй, это это
0: получился я... прекрасный совет не только художникам, но и вообще нашим слушателям любых профессий. Спасибо большое за увлекательную беседу, Юрий.
1: Благодарю, Ника. Я рад был с тобой еще раз я по... тоже. пообщаться, Очень. встретиться и уже в новых ролях. Да, 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 И будем надеюсь, еще не раз мы с тобой встречаться и общаться. И любые мои проекты всегда. Приглашаю тебя. Да.
0: Спасибо. И я еще заодно приглашаю всех наших слушателей посетить выставки Юрия Первушина в Москве сейчас. Да-да-да. И в Петербурге. В Петербурге. Она уже закончилась. Она закончилась. Но я думаю, они еще будут. В общем, много где можно посмотреть. А вас, дорогие слушатели, я еще призываю подписаться на подкаст «Диалог с художником», поставить лайк, написать комментарий, поделиться с друзьями. Это помогает и продвигает мое маленькое детище, к которому я тоже подхожу творчески. Спасибо большое за прослушивание. Пока-пока. До новых встреч.